0: Vamos a un paseo por el mundo cuántico en este viaje que estamos haciendo este verano con Vanessa Díaz, que es ingeniera de telecomunicaciones. Viaje que nos ha llevado desde un paseo por las redes de fibra óptica a meternos de lleno en la criptografía cuántica, campo en el que LuxQuanta, empresa de la que Vanessa este CEO, pues está, está especializada. Su base está en la protección de las comunicaciones cuánticas y los ordenadores cuánticos. Hola Vanessa Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, ya eh, nos irás contando a lo largo de, de, de estos minutos ordenadores cuánticos para controlar el clima. ¿Eso va a ser verdad?
1: Sí, yo confío en que seremos capaces de modelarlo, al menos es lo que nos prometen. Lo que pasa es que hace falta que los computadores cuánticos lleguen a tener una capacidad de computación concreta, pero estamos en ello.
0: Bueno, vamos a empezar por lo más básico. Sabemos que los ordenadores actuales eh, utilizan los famosos bits, pero esto de los ordenadores cuánticos, lo que utilizan son, a ver si lo digo bien, qubits, ¿está bien dicho? Qubits. Sí. ¿Qué significa en inglés, eso?
1: En inglés, qubits.
0: Qubits, qubits. Pues
1: eh, <risas> lo que significa es que, a diferencia de los ordenadores tradicionales, donde la unidad básica de información es un 0 y un, o un 1, fíjate que he dicho 0 o 1, sería como si. ...pensásemos en una puerta que está abierta o cerrada, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que hacemos con estas puertas abiertas o cerradas... ...son simular problemas, ¿no? Que ocurre día, imagínate, utilizando el ejemplo del gato... ...que es muy clásico cuando hablamos de física cuántica... ...el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Si vive o, o está muerto al mismo tiempo en una cámara en la que no se le ve... ...pues si pensamos en un ordenador clásico y pensamos en bits... ...imagínate que tú y yo controlamos varias puertas en la casa y se trata de ver si el gato sale o no sale de la casa, entonces eh, tú y yo solamente podemos tener la puerta abierta o cerrada, eso sería un poco la definición, metafóricamente hablando, si me está escuchando algún físico, por favor no me matéis, ¿vale? de cómo funcionaría un bit. Ahora mismo estos bits se, se materializan físicamente en forma de transistores, que son aparatos son muy, muy, muy pequeños, que de hecho se pueden poner en circuitos integrados, eh, que eso, que, que reflejan este estado, ¿no? Encendido, apagado. Anteriormente, de hecho, eran válvulas de vacío. Eso que en inglés, cuando se programa, dices eh, tengo que, que, que arreglar un bug, que significa bicho en inglés, porque entraban bichos dentro de aquellas válvulas de vacío, ¿no? Entonces, siguiendo esta metáfora de esta, de este problema, donde es un gato que, que es, la pregunta sería ¿sale o no sale de la casa? O sea, la combinación de puertas que tú y yo controlamos están abiertas o cerradas, ¿no? Con ceros y unos. Si lo llevamos al mundo de la física cuántica, si lo llevamos al mundo del qubit, esa puerta, que sería un qubit, podría estar abierta y cerrada al mismo tiempo y al final es solamente que el mundo de la física cuántica no es determinista o sea tú aquí tiras una, una pelotita no o le das un golpe a una puerta y ya sabes que se va a cerrar pero el mundo de la física cuántica no lo podemos saber. Si medimos las cosas, de hecho, las afectamos. Con lo cual, todo funciona desde el punto de vista de la probabilidad. Entonces, un qubit, en realidad, es una probabilidad. Una probabilidad de que la puerta puede estar abierta o cerrada. Por eso decimos que existe al mismo tiempo. Es una de las propiedades mágicas. De hecho, para Einstein era magia. El tío decía que era imposible no y era coetáneo de esta gente que lo estaba investigando. Pero sí es posible. Y otra propiedad muy mágica es el entrelazamiento. Tú puedes tener dos partículas en el mundo cuántico que las pones a bailar juntas. De hecho, el entrelazamiento se hace eh, dependiendo de qué partícula, de una forma o de otra, y al final se conectan. Con lo cual, si una eh, se comporta de una manera, la otra, no importa dónde esté, se va a comportar exactamente igual. Entonces, esta multiplicidad de estados, el hecho de que tú no tengas que tener la puerta abierta o cerrada, sino que pueda Coexistir, ¿no? Abierta y cerrada simultáneamente, puedes modelar las cosas con una capacidad muchísimo mayor que a día de hoy. Por ejemplo, con 30 qubits, a día de hoy podríamos realizar 10 billones de operaciones, es decir, 5,8 billones más que una videoconsola, la más potente que ahora mismo hay en el mercado.
0: La PlayStation.
1: La PlayStation.
0: <risa> bueno, pero entonces, eh, eh, que es la más potente que hay ahora mismo en el mercado, pero físicamente, eh, ¿qué son los qubits?
1: Ah, pues De hecho, hay muchas tecnologías para implementarlos físicamente porque al final lo que quieres es entrar en este mundo cuántico donde las cosas respondan a estas leyes mágicas no de superposición, entrelazamiento, etc. De hecho, hay una especie como de frontera entre lo que nosotros conocemos, este mundo determinista grande que tocamos y que funciona de manera predecible y el mundo de la física cuántica. Y es el principio de coherencia es literalmente una frontera. Por ejemplo, cuando en LuxQuanta intentamos llevar la... El, los fotones, ¿no? Al mundo cuántico lo que hacemos es atenuarlos muchísimo y así de alguna manera empiezan a comportarse como necesitamos. Entonces hay muchas formas de crear un qubit, por ejemplo pueden ser electrones o iones atrapados pueden ser también los fotones individuales, como lo manipulamos nosotros la idea es que representen estos estados, ¿no? Y luego poder entrelazarlos también, lo que habíamos dicho de que bailen juntas de alguna manera y respondan igual. Conseguir esto es muy difícil y de hecho en función de ¿Qué utilices? ¿Qué tecnología utilices? Pues tendrás unas dificultades u otras. En algunos casos es enfriar muchísimo el entorno donde viven estos qubits. Y además, estos tíos fallan más que una escopeta de feria. O sea, al final tienes que tener el qubit y además un montón de qubits controladores del qubit que tú quieres utilizar para cerciorarte de que está funcionando como esperas.
0: Entonces, cuando hablamos de computadores cuánticos, en realidad hay muchos tipos diferentes de tecnologías que lo están haciendo posible.
1: Muchísimas, muchísimas y además cada una tiene lo que decíamos, ventajas e inconvenientes. Una de las más populares es hacer qubits con materiales superconductores, que es una de las plataformas más prometedoras, es la que utiliza Google y IBM y al final son como corrientes ¿no? en un chip super superconductor. De manera que esos dos estados se pueden, de alguna manera, ¿no? la puerta abierta, cerrada, simultáneamente se pueden hacer como con flujos de corriente. Es bastante parecido a la hora de implementarlo a lo que se ha usado en la industria electrónica, entonces en ese sentido es muy prometedor, pero es lo que os decíamos antes que al final los qubits en este estado tienen que ser enfriados a temperaturas súper bajas para que sigan siendo superconductores, de lo contrario es como que se salen, ¿no? pasan esta frontera del principio de esta frontera de coherencia y dejan de estar en el mundo cuántico y desaparecen los aspectos cuánticos. Luego hay otra que es la computación basada en fotónica, otra vez, ¿no? un poco la idea en la que vamos nosotros también en los cuantos. Y aquí son lo que hacemos es, eh, los qubits los conseguimos con propiedades que están relacionadas con los fotones. Recordamos que los fotones al final son literalmente partículas de luz. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay gente en Canadá, ...Xanadu que utilizan este tipo de tecnología aquí. Sí que puedes funcionar a temperatura ambiente, porque se mantienen en ese, en ese estado cuántico, mágico, más tiempo. Son más económicos, por tanto, de hacer, pero son monstruosos. O sea, al final, también, o sea, son retos, como ves, que nos hemos ido encontrando también en la computación actual, porque las primeras grandes computadoras ocupaban habitaciones enteras. ¿no? Y luego hay otro que son las trampas de iones, hay más cosas. Mm. Pero, de hecho, soy un ejemplo de todas las tecnologías que hay ahí fuera.
0: ¿Y sabemos cuál de estas tecnologías es, es la mejor y qué significa en este campo, en vuestro campo, ser, ser el mejor?
1: Bueno, esta es una pregunta buenísima. Se llama supremacía cuántica. En el mundo de la computación cuántica, el, la idea es, pues eso, cuál es el momento en el cual un computador cuántico realmente va a demostrar que es el, es muchísimo más superior en capacidad de computación, si lo comparamos con una computadora tradicional. Entonces, la primera persona que fue ahí fuera y dijo, venga, lo, lo he conseguido fue Google, que fue en octubre de 2019 con su procesador cuántico, eh, Sycamore, no sé si lo estoy leyendo ahora yo bien, y que tenía 53 qubits superconductores, recordamos que era el, el, la forma ¿no? de crear qubits más utilizada. Eh, ellos habían conseguido, de hecho, resolver un problema en aproximadamente unos 200 segundos que una computadora clásica habría tardado miles de años en realizar. Entonces salieron ahí y dijeron, ya está, aquí tenemos aquí la supremacía cuántica, pero se le bastante parda porque es bastante difícil de medir. No obstante, la última vez que se ha hecho otra, ¿no? otro, eh, otra big, eh, eh, se dice? Eh, eh, demostración ahí fuera, ¿no? De que se ha conseguido ha sido otra vez Google en julio de este año. Han pasado de los antiguos 53 qubits a 70 qubits, o sea, es un salto pequeñín. Como veis, manejamos uh -huh. una cantidad de qubits ahí fuera bastante pequeñita con Sigma otra vez. Y aquí consiguieron dos, que fuese 241 millones de veces más potentes que la versión anterior realizando cálculos que llevarían como 47 años ¿no? en completarse. Entonces vamos poquito a poquito, pero cada salto que damos es exponencial, que significa que mejoramos una velocidad Vertiginosa, ¿no? de rapidez a la hora de adquirir capacidad de computación cuántica.
0: Bueno, el, el viaje mmm, apunta a maravilloso, sobre todo para los que trabajáis en, en, en este campo. Eh, ya otra pregunta del millón, eh, a, además de qué aspecto tiene eh, este viaje, eh, realmente, eh, lo que contabas al principio, ¿se va a poder moldear el clima, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que sí que seremos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tener una cantidad de qubits que sea eh, sustancial, ¿no? para poder empezar a plantearnos cosas tan difíciles como modelar el clima de la Tierra, porque las variables, pues no soy una experta, pero serán del orden de miles, miles no lo sé, cientos de miles. Entonces, lo que están haciendo ahora las diferentes empresas que apuestan por estos diferentes tipos de tecnología, eh, que están recibiendo además una inversión a nivel mundial brutal, porque cada país está ahora haciendo una declaración de inversiones pero multimillonarias, de billones en, en tecnología de computación cuántica. Es intentar ir consiguiendo eso, cada vez más qubits. El problema fundamental es conseguir que se comporte como esperas. De hecho, tienes un montón de qubits extra, no policías controlando que funcione el primero, pero va escalando, con lo cual se estima que por ejemplo eh, la, la criptografía lo que hablábamos estos días, no, que, que es lo que LuxQuanta viene a proteger ahora mismo, que son problemas matemáticos muy difíciles de resolver y que nos protegen las comunicaciones se podrían romper en cuanto un ordenador cuántico consiga un millón de qubits pero ha habido gente que ha salido y fuera a decir que a lo mejor con mil se podría hacer. Hay que verlo, ¿no? O sea, que son análisis matemáticos que hay que hacer. Bueno, con y... lo cual, la frontera está un poco ahí, perdona, está un poquitín. Pues no sabemos si son siete años o si son diez, pero llegaremos a ese punto en el que empezaremos a ver computadores cuánticos haciendo cosas increíbles.
0: Eh, Vanessa, ¿tenemos compu computación cuántica aquí en Madrid?
1: Tenemos, de hecho se anunció hace un, apenas unos meses, que vamos a tener aquí un clúster de computación cuántica. Vamos a traer inversión, vamos a tener aquí gente trabajando en... Eh, pues una de las cosas que hay que hacer es empezar a entender cómo traducimos los problemas actuales a que corran, digamos, o funcionen en un ordenador cuántico. Eh, Atraer gente también que trabaje en, en el desarrollo de esos qubits físicos. Con lo cual sí, tendremos aquí un, un dicho potente de computación cuántica, vamos... Pioneros otra vez en Madrid, no puedo esperar.
0: Bueno, y nuevas oportunidades de trabajo que se abren aquí en la Comunidad de Madrid con este clúster de computación cuántica que nos está contando Vanessa Díaz. Como siempre, Vanessa, feliz semana. Nos encontramos el próximo martes. Un beso grande. Otro Jorge, cuidas mucho.